0: que te acerca al emparrillado de la NFA desde los casilleros hasta el momento en que
1: se levantará el trofeo Vince Lombardi todo todo en el camino al Super Domingo camino al Super Domingo
0: ¿cómo están amigos? bienvenidos a esta noche de yardas aquí a través de Máximo Avance la casa del fútbol americano en México y también por supuesto con nuestros amigos en el Universal Deportes en medio tiempo y a través de nuestra plataforma en YouTube de Máximo Avance. Bienvenidos y a los que descargan también el podcast. Aquí estamos para platicar de lo acontecido esta noche en el duelo entre los Tampa Bay Buccaneers que recibieron a los Santos de Nueva Orleans y cayeron de manera escandalosa. Así es el resultado, así hay que decirlo. Vaya derrota que se dio a Tom Brady ante los Saints y Drew Brees. Juan Barrera, saludos hasta Tampa, estás en el Raymond James Stadium, eh, vamos, poco mucho que decir de este partido, pero realmente es un terrible sabor de boca para, para los aficionados y para, y para la organización, me imagino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Arturo, te saludo con muchísimo gusto, sí, aquí estamos en el Raimundo Jiménez, como por ahí me dijeron en redes sociales que se estaba en este estadio, y bien lo describes, escandaloso, parece ser que estábamos viendo un espejismo de los Tampa Bay Buccaneers que estaban levantando, que la incorporación de Antonio Brown y todas las armas ofensivas, bueno, pues hoy quién sabe dónde se quedaron, no lograron anotar de seis, no lograron anotar un touchdown, apenas se quitaron el cero, eh, con un gol de campo ya avanzado el partido, y la verdad, eh, mucho que desear dejaron estos santos, y si ellos desean o tienen el interés en pasar a playoffs y después buscar algo más, creo que tendrán que hacer algo totalmente distinto a lo que pasó hoy. 38-3 fue el marcador final. Estos Saints le han propinado dos derrotas muy dolorosas a los Tampa Bay Buccaneers. Sí,
0: ahora desmenuzamos un poco el partido. Ya la gente se va metiendo para, para hablar de lo que hicieron este, este equipo de, de los Saints. Eh, el, el juego, eh, evidentemente, las estadísticas, los números... Vaya que, que son de peso. Yo siento que, que el equipo de Nuevo Orleans, eh, Juan, de alguna manera, y tú nos dices si ya también tienes bronca, porque sé que ahorita está la conferencia de prensa de manera digital, pero bueno, está la, la oportunidad de, de, de que hay varios eh, colegas alrededor, ¿no? Escribiendo sus, sus, sus notas, y si hay que, que, hay que hacer un, una. No sé, no llevaría pausa, nos movemos ahí para que no interfiera o, o abrir no. más bajito, adelante, no hay ningún problema. Pero, pero a mí me llama la atención lo que hace el equipo de, de, de Nuevo Orleans, eh, porque realmente lograron establecer el juego que querían, se fueron muy temprano 21 a 0, y la defensiva tenía controlada por completo a, a, al equipo de Tampa
1: Bay, ¿eh? Sí, tienes toda la razón en lo que dices. En el primer cuarto fue... Poco la producción ofensiva de Nueva Orleans, tan solo se fueron 14-0, pero de a poquito era parte de, de, de la estrategia, ¿no? La defensiva mantuvo eh, a la raya, eh, en definitiva, al ataque terrestre, al ataque aéreo de los Tampa Bay Buccaneers para el segundo cuarto, sí se, de, se destaparon, ampliaron la ventaja 31-0 y de esta manera nos fuimos al descanso 31 a 0 en el enlace que hacíamos con el Gabo y, y con Beto decíamos es muy difícil que ahorita en el, en el vestidor traten de poner eh, un borrón en cuenta nueva y decir vamos a, a salir a, a entregar todo la verdad no sucedió así en el tercer cuarto no se movió el marcador se quedó 31 a 0 y ya para el cuarto periodo eh, Nuevo Orleans logró anotar una vez más inclusive se dieron el lujo de meter a james winston quien fue la primera selección de los Tampa Bay Buccaneers y en este año cayó a los Saints. Ya nada más para hacer la formación victoria, acabarse el reloj y decir a otra cosa mariposa, ¿no?
0: Es Lo que platicamos en la semana, en el Camino al Super Domingo, decir, imagínate que de pronto tenga que ingresar James Winston y que haga, pues, ganar el partido, poner un touchdown, algo que le pesara un poco a los Bucs, pero ¿quién se iba a imaginar que iba a entrar para... Simplemente colocar la rodilla en césped y que el juego terminara para el equipo de los Saints con un triunfo de 38 a 3, además teniendo pues presencia con dos, tres corebacks, ¿no? Drew Brees termina con cuatro pases de touchdown, ni siquiera muchas yardas 222 eh, Tyson Hill con dos pases completos en dos intentos 48 yardas y uno de Winston también para 12 yardas eh, todos eh, prácticamente con más de 115 puntos de rating sabemos que dos son un tanto figurativos, pero bueno, eh, del otro lado, terrible, ¿no? para de Tom Brady, tres pases interceptados 40.4 de rating y, y la realidad es que eh, la lectura que voy a darle a este juego era la siguiente si los Saints ganan el partido cuando Tampa Bay descarga wey, eventualmente en la, eh, al culminar su temporada porque están hoy los Saints con un récord de 6-2 Tampa Bay con 6-3 se van dos juegos arriba uno por, eh, por la derrota adicional que tiene Tampa Bay pero además las dos que le han propiciado no el equipo de los Saints y que de esa manera el criterio de empate está a favor. Es decir, si el récord queda empatado entre Tampa Bay y, y Nuevo Orleans, el, 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 el criterio a favor es para el equipo de Drew Brees que podría colocarse en una mejor posición para llevarse la división en estos momentos.
1: Sí, y además de eso, eh, Arturo, vamos a pensar en una eventual eh, postemporada estos dos equipos se enfrentarían a lo mejor en la ronda divisional y pues imagínate tres veces, ¿no? Seguramente el criterio de desempate llevaría a los de Luisiana a recibir a Tampa. Y bueno, eh, el video, ¿no? Imagínate la cantidad de anotaciones, la cantidad de pases completos. Eh, la verdad, la, esta humillación o una de dolorosísima derrota de 38 a 3 pues cala muy fuerte eh, en el equipo y sería muy difícil que en una tercera ocasión ellos cobraran venganza y más eh, complicado el panorama en lo moral para los Buccaneers
0: Sí, y, y además eh, la, la parte más crítica yo creo para, para estos eh, Saints no nada más queda eh, en el triunfo, ¿no? Eh, que es algo creo que importante, sino la forma, y, y después de las especulaciones y los Saints estaban perdiendo oportunidad, mucho se criticó y, y de pronto también estas eh, declaraciones ¿no? estos eh, reacciones de no, ya lo puede lanzar profundo, Come on. o sea, es, es breeze, o sea, y te demuestra que puede tener cuatro touchdowns, cero intercepciones, y del otro lado tampoco Tom Brady es tan malo, pero creo que en los momentos críticos y la situación que hoy enfrentan y los pone bajo estas condiciones. Vaya que para la conferencia este es un gran paso porque ahora Nuevo León tiene récord de 6-2, al igual que Seattle, al igual que Green Bay, y que eventualmente eh, tienen esa posibilidad de estar eh, compitiendo para ser el mejor equipo dentro de la conferencia. Así que me parece muy, muy sólido. Ahora, hablando de Tampa Bay, eh, ¿con qué te quedas del de, de equipo? ¿Qué crees que, que hizo falta para que... Eh, vamos, yo creo que hay muchas cosas, pero ¿por qué este, este marcador y cómo darle la vuelta a la página
1: Mira eh, vamos a ponerlo de la siguiente manera ¿dónde está el área de oportunidad en la línea ofensiva? hay que mejorar el, el funcionamiento de la línea ofensiva, tan solo se tuvieron nueve yardas eh, terrestres eso significa que la línea defensiva de Nuevo Orleans hizo lo que se le pegó la gana ahí es donde eh, tiene que mejorar mucho eh, los Tampa Bay Buccaneers ¿Hubo buenos pases? Sí, buenos pases. ¿Dónde hay también que, que, que mejorar? Antonio Brown muchas veces hizo el stop and go y el pase fue, por ejemplo, profundo. De esa manera, los eh, profundos o la línea defensiva, la, la línea, la defensiva secundaria de Nueva Orleans, tuvo un día de campo y se logró llevar varios partidos. Me parece que eh, un poco la línea defensiva ...de los Tampa Bay Bucaners está aceptablemente bien... ...si ellos eh, tuvieron un desempeño, digamos, ligeramente adecuado... ...sería como lo más destacado... ...ahora, hay grandes líderes en este equipo, en la defensiva... ...Jean-Pierre Paul, Andona Cançú, Jack Barrett, por ejemplo... ...la defensiva secundaria se ha portado muy bien... ...si ellos se juntan y dicen, bueno, vamos a levantar esto... ...vamos a sacarlo adelante ahí sería un paso. Si Tom Brady llama a sus corredores y a la línea de, eh, ofensiva y hacen los ajustes necesarios para poder ser explosivos, ahí eh, ya estaríamos hablando de que pudieran darle la vuelta y ser un tanto cuanto competitivo. Yo creo que la ofensiva aérea prácticamente lo que tiene que hacer es ajustar eh, o sea las manos de Gronkowski, Antonio Brand que esté funcionando, que se recupere Chris Godwin eh, tuvo una operación en su dedo y apenas tuvo una pequeña participación. Me parece que no nos han dicho la verdad de Mike Evans. Yo lo vi eh, rengueando y no es el primer partido que lo veo así como trastabillando, como dudoso de cómo está jugando. Entonces el ajuste de la ofensiva aérea sería importante para levantar el ánimo y la productividad de los Tampa Bay Buccaneers.
0: Ahora, también algo que, que es importante señalar, Tampa Bay consiguió solo una ocasión convertida en tercera oportunidad. Eh, eso no es de la línea ofensiva, ¿no? Yo creo que, que de alguna manera este tipo de problemas eh, pueden ser un poco más graves por la confianza y sobre todo el ataque terrestre.
1: Sí, uno de nueve, la verdad, es, es, es lamentable. Es es, es una es un reflejo del de marcador final del 38-3, ¿no? que es la combinación de la mesa de los de, de, la, de los caballeros de la mesa redonda, es decir, los linieros, eh, que le puedan proporcionar mayor protección a Tom Brady. ¿no? Sí,
0: y esa esa es parte de cómo tiene que irlo acomodando, cómo se tiene que ajustar y cómo tendrá eventualmente también, pues de darle la vuelta. Y bueno, también le damos la, la bienvenida al buen Ricardo Villanueva, que ya está acá con, con nosotros para platicar. Eh, evidentemente el, el, el marcador es un eh, resultado de escándalo ¿tú qué viste de este juego independientemente del resultado que bueno, pues sabemos que es aplastante ¿no? por parte de los de los Saints
2: Hola, buenas noches antes que, que nada este me gustó se esperaba, regresando un poco al tema de, de los Saints, nos sí. está escuchando y por ejemplo, el regreso de Michael Thomas, no a la ofensiva no sé si ha... Eh, Creo que le vino bastante bien. Obviamente, pues, le sirvió más el regreso, ¿no? Esa adición de, de Michael Thomas a los Saints que la adición por el momento, ¿no? De Antonio Brown, ¿no? Los resultados que dio este Michael Thomas eh, fueron, fueron mejores. Ahorita les digo las estadísticas. Y este, eso es con lo, que, con lo que yo me quedo. Un buen, un buen regreso de, de, Antonio, de, de Antonio Brown, ¿no? No se vio... Digo, para, para estar fuera prácticamente un año, aunque... Recibió un pase sí. nada más de la o sea, temporada tú, pasada, ¿no? Pero, per, pero 30, me, me parece que, ¿no? que tuvo un buen regreso.
0: 3, digo, 3 de 30, yo creo que más allá del, del regreso es la, la, el rol que va a tomar, ¿no, Juan? O sea, tú como ves, Antonio Brown, eh, ya de tenerlo en el campo, dentro de la organización, Ajá. he hablado ahí, incluso la prensa local, eh, tú estabas en el día a día con, con los box ¿Qué, ¿Qué es lo que, que se habla de la llegada de Antonio Brown? Porque mucho puede ser, sí, ¿cómo vas a hacer explotar esta ofensiva? Pero a ver si no genera algún conflicto. Y este tipo de resultados son justamente los que provocan el que la reacción por parte de Antonio Brown, etcétera, empieza a generar ruido. Porque hoy todos quieren el balón. No tanto Mike Evans como puede ser Godwin, como puede ser Antonio Brown, o incluso eh, en alguna situación en la frustración podría ser de Gronkowski. Y, y cuando sabes que Brady no tiene tiempo para lanzar, cuando está preocupado por su línea, los gritos aparecen en la banca y, y esa, este, este rol de, de al menos tener a Mike Evans y a Antonio Brown como jugadores. Estrellas, ¿no? Dentro del cuerpo de receptores Todos quieren el balón para poder hacer La jugada grande, evidentemente el resultado Te dice, nadie lo podría hacer Porque aunque atrapes un touchdown, estás muy lejos De la situación, y, e incluso el ataque Terrestre, ¿no? Cinco carreos, digo, Blen termina para, para, para arrodillarse en una, pero son cuatro carreos que dan nueve yardas por parte de, de, de tu ataque terrestre. Realmente lamentable la, la actuación ofensiva, y eso incluye a tus estrellas y a, y a, y a, y a evidentemente a tus jugadores que pues, no tengan tanto impacto en el equipo, ¿no?
1: Sí, Don sí, Kowski, inclusive, se dio el lujo de soltar un, 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 un pase de touchdown, que hace tiempo nosotros estábamos acostumbrados a que lo, a que lo, lo, lo hiciera completo, lo hiciera bueno, sumar a los seis puntos, inclusive eh, hiciera un spin o algo por el estilo. Mira, eh, si es bien lamentable esos, esos, eh, ese desempeño por el ataque terrestre, tú lo sabes, eh, no es de que se tenga que establecer, sino tiene que funcionar a ambos lados. Ahora, eh, en lo que se ha declarado de Antonio, yo es un Antonio Brown que no veía. La verdad, ahora sí que parece que vi un lindo gatito, muy sereno, con su gorra de Tom Brady el día que habló con nosotros, decía TV12 aquí, muy sereno. Dice que habló con un coach de vida muy famoso aquí en los Estados Unidos, que le hizo ver el lado positivo. Y la verdad, nunca se dejó enganchar por ninguna de las preguntas de los periodistas, que sí fueron bastante duras. Creo eh, en, en las imágenes que tenemos de él entrenando, buscando pases, vemos un Antonio Brown de cómo estaba un poquitito más arriba, pero. No tiene aceite, es decir, no tiene repeticiones, no se ha integrado al equipo, está agarrándolos a media temporada y de aquí a que tome ritmo, yo creo que tendrían que ser los playoffs unas ocho, nueve semanas. Ahora, tiene un asunto judicial que va a tener que atender dentro de 15 días. Yo no sé si parte de su contrato es que le manden un buen equipo de abogados de aquí de, de, de Tampa. Es en Florida el caso judicial que tiene para ver si lo pueden destrabar o se arreglan fuera de tribunales y le quitan esa presión mental que pueda llegar a tener para resolver la situación. En términos generales, Mike Evans, Chris Godwin y todos los demás dijeron, si él viene a sumar, bienvenido, es una estrella más y, y eh, se va a venir acá con nosotros y si empieza a tener recepciones y buenas actuaciones y nos ayuda a ganar, bienvenido. De que eso sea públicamente a que eso sea la realidad, yo creo que en el vestidor se dicen muchas cosas que inclusive pues nosotros no tenemos acceso.
0: Sí, y, y al final puede afectar para el, des, el desarrollo, el desenvolvimiento. Me queda claro que el resultado de hoy no, pero sí las reacciones que puedan tener y que eso de alguna manera puede afectar ¿no? a, a este equipo de Tampa Bay. Ahora, ¿dónde quedan los bucaneros? De ser el equipo favorito hace 10 días no para ganar la conferencia nacional en Las Vegas... Mm -hmm. Seattle cayó, Seattle perdió en Buffalo y lo hizo también de manera estrepitosa. Eh, platicamos también de, de cómo están en la conferencia. Los Green Bay Packers, cierto, ganaron, pero también tiraron a Racha en sus últimos juegos de tres victorias y, y los dos descalabros después de, de haber iniciado muy bien invictos. Eh, evidentemente, ahora con, con Tampa Bay y con los Cardinals, que también llevan tres victorias y dos derrotas después de tener un gran inicio, eh, pareciera que los Saints se logran recuperar porque traen cinco triunfos al hilo. Ricardo, Juan, ven a estos Saints otra vez como el equipo contendiente de la conferencia nacional, ¿o no?
2: A mí me gusta, sí me gusta mucho. Ricardo. No me agrada tanto a lo mejor como, como Seattle o como Green Bay, ¿no? Como, como, contendiente, como real contendientes, ¿no? Para, para un servidor en la, en la conferencia nacional. Pero definitivamente no los dejaría fuera, ¿no? Parece que este, el, el, los primeros partidos le sirvieron, obviamente, como a todos los equipos, para, para ir agarrando ritmo, ¿no? Este, perdieron contra los Raiders, pero.
0: Tuvieron dos derrotas parece, carino, ¿no? O sea, sí, ganaron sí. el primero contra Tampa Bay y después dos descalabros.
2: De y, y parece que ahí van. ¿No? De a poco. Parece que, que las últimas semanas han ido agarrando ese ritmo que obviamente no se les notaba a principio de temporada y este y no les descartaría. Definitivamente no son mis favoritos para la conferencia nacional, pero yo no los descartaría.
0: ¿Tú cómo los ves, eh, Juan, sabiendo y, y teniendo la oportunidad de seguirlos también dentro de la División Sur en la nacional? ¿Cómo, cómo ves esta versión de los Saints? ¿Se están recomodando? ¿Cómo, ¿Cómo los ubicas?
1: Yo los coloco básicamente al mismo nivel de Seattle, que creo que los dos son los más fuertes en la conferencia. Un poquito más abajo estaría Arizona, estaría obviamente Tampa. Y, y estos Saints parece que se caen, pero se acaban reponiendo. Y la verdad, su ataque ofensivo, esa dupla de corebacks que tienen, la verdad, Tyson Hill, yo siento que no se le da el reconocimiento que merece, porque él es el conejo box, ¿no? O sea, pasa, corre, patea, taclea. Hace absolutamente de todo, es un jugador muy físico y, y es una eh, arma adicional que está desarrollando eh, Nuevo Orleans. ¿no? Es Pocos co head coaches han tenido éxito al tener duplas de corebacks y aquí nos está demostrando que están rompiendo precisamente ese esquema, y este chico Tyson si le sumas a Camara, si le sumas a Thomas pues imagínate, una defensiva tan agresiva por lo menos la línea defensiva es muy agresiva por parte de Nueva Orleans creo que están despegándose un poquito del resto y están ahí en esa palestra para ser contendientes de la conferencia nacional
0: Sí, de hecho por ahí no se escribía, ¿no? Eh, los cuatro frontales de Nueva Orleans estuvieron encima de Brady todo el tiempo, y es algo que le había hecho falta a los Saints para que realmente los viéramos como un equipo Así, ¿no? Eh, porque pudiera estar ataqueando y no tener que depender solo de la, del ataque o de la ofensiva por parte de, de Drew Brees y que además recupera a Michael Thomas. Ojo, mí me llama la atención que distribuye muchísimo el balón eh, Drew Brees en este partido. No Tiene a varios jugadores, independientemente de que corrieron todos, Taysom Hill, Alvin Kamara tuvo nueve acarreos nada más, eh, David Murray tuvo diez acarreos, eh, Washington tuvo cinco, es decir, le dieron el balón, evidentemente el juego ya cuando está cargado 35, bueno, 31-0, pues ya lo tienes en ese control para irte al descanso, pero eh, también en la distribución de balones en el cuerpo de receptores, Michael toma cinco atrapadas, ¿no? Luego eh, Harris tiene una de 40 yardas, tres veces le dan a Truman eh, Manuel Sanders tiene cuatro, Jared Cook un par, eh, y bueno, los dos Hills eh, se eh, combinan con tres. Eh, Trey con Smith otra, Borto con Callaway con dos, Camara también con cinco, aunque cortito no tuvo tanto impacto a Luis Camara en el juego, incluso Leitevius Murray también le pone un par de envíos, pero es decir, ¿cuántos receptores no tuvo Drew Brees en este partido? Eso, eso es una cantidad impresionante que al final 12 jugadores logra conectar, realmente eso es lo que necesita ¿no? Los Saints para que siga siendo este equipo peligroso, porque si sí, depende de Michael Thomas, que aunque lo haya buscado más y tiene la mayor cantidad de recepciones, lo cual creo que es positivo, ¿no? Irlo reencontrando, no va a estar al ritmo de la temporada pasada para que termine con 150 recepciones en el año, pero sí, definitivamente era algo que le urgía a Drew Brees, y bueno, pues ahora tienen este triunfo, y vamos a ver qué tal reaccionan y cuidar, de alguna manera, pues esta, esta tendencia que trae ¿no,
1: Juan? Sí, también, mira, son, eh, lo estoy contando ahorita, son 12 eh, jugadores distintos. Ajá. Y, por ejemplo, Emmanuel Sanders tiene apenas eh, cuatro recepciones de sin víos, ¿no? Es prácticamente una menos que Michael Thomas. Entonces tuvieron prácticamente el mismo protagonismo. Eh, Drew Brees, su brazo está muy maduro, ¿no? Muy certero, sabe leer muy bien las defensivas. No suelta el, pa el, el, el balón a lo loco, sino cuando lo suelta sabe que va a ser pase completo, eso lo hace muy eficiente a, a Drubris, además de que los, los nervios pues, los, los maneja pues como obviamente un coreback con la experiencia que él tiene. Ese es un factor que le añade mucha tranquilidad al coach Sean Payton. Sí,
0: y algo, a ver, también lo que ¿qué va a venir con los con este equipo de, de Tampa Bay, porque eh, después de este descalabro, ¿no? Eh, que hay que ponerlo ahí, le sufrieron contra los Giants. Eh, en el juego anterior y ahora van a ir a Carolina, justo a, a los Chiefs y después va a tener que recibir a los Rams. que recibir a los Chiefs antes del descanso. El descanso les va a llegar, no sé si como llenándose el, el vaso con agua, pero tienen tres juegos complicados porque estos eh, Panthers realmente eh, tienen potencial ahora que ha, ha vuelto eh, Chris McCaffrey. ¿eh?
1: Es algo que voy a comentar. Christian McCaffrey, si su regreso esta semana fue como el regreso tanto de los lesionados como de las viejas estrellas, tal es el caso de Des Bryant, obviamente de Antonio Brown, pero Christian McCaffrey ha tenido unos días de completamente contra la defensa. Tienen que eh, mostrar mucho más eh, mejoría. Eh, en contra de uno de estos jugadores. La verdad es un fuera de serie. Él corre, él pasa, hace absolutamente de todo. Y como bien lo mencionabas, el día de hoy le sacaron un gran susto a, a los campeones, a Kansas City. Me parece que Carolina eh, podrá mejorar, elevar su nivel y no tener la marca que actualmente tiene. Obviamente querrán eh, meterles el pie a los Tampa Bay Buccaneers y desde hace muchísimo tiempo. Tampa no gana su división, ese es un factor bien importante
0: Sí, pues vaya vaya bache en el que se han metido después de esta derrota independientemente de, de cargar con la con la L, la forma y bueno, pues ahí está parte de lo que viene en el calendario, Ricardo para este equipo de, de Tampa Bay pero bueno se puede cantar, ¿no? ¿de quién hablar más? ¿de los Saints que dieron un gran partido? ¿o de la frustración que se pueda apoderar de Tom Brady? porque eh, vaya que, que es eh, una situación dolorosa la que ahora enfrenta
2: sí, va, va a estar complicado yo creo que es igual, o sea, cuestión de, de tiempo en lo que empieza a trabajar la ofensiva de Tom Brady ahora, no, con, con la suma de, de Antonio Brown, y en la que se van a empezar a ver resultados, yo creo que es justo eso es cuestión de tiempo me da mucho miedo una vez que empieza a agarrar ritmo Brady con Antonio Brown con Gronkowski con este, Evans con eh, Godwin con el que quieran no inclusive con el novato entonces este es cuestión de tiempo ahí van no este, me da me da un poco de inclusive por ejemplo vería a lo mejor más peligroso a los bucaneros que a los Santos no para mí o sea en primer lugar a lo mejor los Seahawks, este, Green Bay y posteriormente ya por ahí peleando a, a Tampa con los con Santos, ¿no? Para, para mí.
0: Sí, al final lo, lo positivo creo que para Tampa Bay es uno que acabó el partido y que de esa manera van a poder eh, pues pensar en lo que sigue. Tiene que sacudirse esta derrota y bueno, evidentemente, Juan, pues... Eh... Ahí estuvo, ¿no? Un resultado importante partido que les llevamos a través del Octavio sports en el 10-30 junto a Beto García y también eh, Gabriel Pacheco para, bueno, pues este juego de domingo por la noche una triple cartelera que tuvimos en las transmisiones, además del partido de Pittsburgh y de los Cowboys que también estaremos platicando en unos instantes, y que además eh, el juego entre los Texans y los Jaguars estuvo bastante entretenido quedaron, si mal no recuerdo, 27-25 ¿no? En este, en este compromiso pero que al final pues estuvieron ahí cerca los, los Jaguars para ponerse eh, con la conversión y empatar el partido, así que pues una una buena jornada, una buena semana y, y esta jornada dominical que, 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 que ha terminado con muy buenos partidos, ya estaremos ahorita platicando un poco de ellos en las reacciones, si te quedas con nosotros Juan para seguir platicando de esto porque eh, o, o tienes ya que, que ir tomando la salida dirían por allá, ¿no?
1: De aquí que nos apaguen la luz.
0: De aquella que apaguen la luz y algo interesante también es eh, eh, las condiciones que eventualmente, le, le, pues ya para, para un equipo que, que pone esa, ese descalabro, pero a ver, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué es lo que les sorprendió en este domingo de NFL? Ya la gente nos ha estado escribiendo, vamos a leer algunos de sus comentarios, por ejemplo, acá Eduardo Núñez dice, sí les gustó, no fue de sus mejores días, pero dicen, bien dicen que los mejores ganan hasta en los malos días yo ya estoy acostumbrado a que me den microinfartos así que no hay problema aún los ve en el Super Bowl eh, también eh, Iván Aguillón dicen creen que la cuestión de la decisión de McCarthy por haber aceptado un castigo que en esa jugada falló el gol de campo con cero en el reloj y le dio otra oportunidad de intentar el gol de campo yo no tenía la capacidad en la, en la transmisión que teníamos a, a través de Steelers.com de de saber si el castigo sucede antes de que o sea que, que antes de que se centre el balón pitan los oficiales para saber si se tenía que aplicar el castigo fallándolo o, o convirtiéndolo. No podrías declinar la jugada porque no se llevó a cabo. Pero definitivamente eh, el, el tomar el castigo, ya los jugadores allá iban. Y, y además, si ya lo falló, ¿para qué darle otra oportunidad? No, Eso fue, me parece, eh, algo bajo la regla forzoso para, para el equipo de, 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 de Pittsburgh.
1: Ricardo.
2: Ah, perdóname, estaba esperando, este, no he podido ver el resumen de ese partido porque obviamente estaba viendo el de los Raiders, pero el este, viendo este el de los me pongo, por supuesto que estaba viendo el de los Raiders, final cardíaco, eh, final cardíaco, no pueden el novato, le robaron, le
0: robaron, ¿A quién le robaron, ¿Por? yo vi dos pies, yo vi la rodilla y el balón en sus manos, y ya después, cuando cae, pues lo pierde. Eh, ah, pierde
2: entonces, ¿por qué robaron si, fue, si, no, si no procesó? ¿La rodilla, la rodilla
0: el... no puede pero ser touchdown?
2: Pero no tuvo el, el control del balón. <risa> Luego hablamos Ay. de eso, si quieres. Primero estábamos hablando de los de los vaqueros y de Pittsburgh, si quieres.
0: Bueno, pero, pero esa decisión marca, marca algo importante en el juego, porque son los dos puntos que al final se logra llevar ahí a, al vestidor. Y además, ya sin un... Eh, eh, pues eh, Ben Rutlesberger por la lesión y que regresó después de esa, esa, esa cuestión. Eh, Leonardo Osorio dice, los cielos me dieron un susto y los Buccaneers me defraudaron, yo creo que sí. Todos traían a, a Tampa Bay en, la, en sus picks, tú creías, eh, Ricardo, también que ganaba, ¿no?
2: Este, me parece que sí, eso puse en mis picks y pues jugaban en casa, ¿no? Y la verdad es que ese, 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 ese picor un poquito sabrosón de Antonio Brown, como que dije... No sé, lo van a poder hacer, no, pero pues este, evidentemente no es eh, lo, lo tuitaba hace rato. Es, es la segunda vez que le meten la tercera vez que le meten 38 puntos los Santos a, 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 los, a los Buccaneers. 38-3 han quedado uh -huh. dos veces, una en el 86 y la otra en el 70, si no me equivoco. Y, este, y bueno, pues ahora esta me quedé a cuatro puntos de atinarle al marcador, 38-3, pero, este, pero pues sí estuvo, estuvo sabrosón.
0: Tremendo, tremendo. Oye, y acá también nos dice, me sorprendió que el juego que se esperaba de los más disparejos, Cowboys contra Steelers, se puso muy interesante y el que se suponía más parejo, Buccaneers contra Saints, fue el más disparejo de la semana. Eh, de acuerdo, ¿no? Y de hecho, Daniel Manjarres nos decía, algo debe suceder, que los Cowboys van a estar cerca. Y a ver, Daniel, se quedaron ahí, cerquita para hacer la jugada. ¿Por qué, la, ¿por qué estás ataviado así?
3: Para que nadie, para que nadie me diga nada. ¿no? O a los oficiales hoy nadie les dijo nada. Le robaron el juego a los cowboys. Y mira, para que nadie me diga nada, me pongo la de oficial. La de o sea, referi.
0: A ver, dale, dice Ricardo las... que no hubo robo con, con el juego de los Chaiers. ¿Qué hubo con
3: Te, los cowboys? Teléfono rojo, teléfono rojo en el juego de, de Pittsburgh Dallas.
0: Pero a ver ¿qué, qué decisión es la que la que la que
3: En el fumble el, en, el, en el fumble que había recuperado el equipo de Dallas, el, el pañuelo que le tiraron a Jalen Smith, inexistente pero,
0: pero, inexistente. pero hay contacto a la barra, hay contacto a la barra.
3: Inexistente. No, esa, esos contactos hay, hay, esos contactos en cada no puedes tocar al core en cada, con la mano, No, no, no. En la, no en, la, en, la, en la barra. No esa, no esa, no esa. En el del fútbol que recupera a Dallas, que le marcan eh, contacto ilegal a Jalen Smith, cuando tol, en la, le pasó Chase Claypool al lado, hace su trabajo, le pone las manos, se vuelve a cuadrar. Ah,
0: ¡Lo tacleó! ¡No! Jalen no. Smith taclea, es un contacto no. ilegal.
3: Y ta, ¡Cruza, y taclea, cruza taclea, las taclea piernas! Ahí, ¡Cruza las piernas, Claypool, y se cae solo! ¿Pero hay
0: contacto del defensivo no. no? Pero contacto que... Eh, lo que se marcó nada. fue contacto ilegal, contacto ah, ilegal. A ver, no, dime otra, dime otra, que, dime, dime otra que, que, teléfono,
3: que le hayan... Teléfono rojo.
0: A ver, platícanos qué otra cosa. otra otra,
3: que... otra decisión. En el truco, en, la, en el regreso de la patada, el último bloqueo tampoco, no debió haber sido. ¿Por qué? Porque el jugador de Pittsburgh se avienta y el jugador de Dallas con la inercia hace esto. Van a una velocidad que nadie se puede parar, ni el de Pittsburgh ni el de Dallas, eso me queda claro. Pero el de Pittsburgh se abrió.
0: puedes marcar? Porque él se aventó. Ah. Antes hubo un contacto cuando prácticamente <risa> está en la devolución. Ahí no recuerdo si era sobre Dangerfield, ¿eh? Hubo un empujón y eso no los <risa> hubiera dejado en la 30 de, de, de Pittsburgh. Los hubiera no, dejado no en su a la 10. No, es, no marcas algo que no es. Hubo contacto en la espalda ahí. Y, y, luego no en la que me dices, y
3: luego en la que me dices de Jalen Smith, él está de espaldas y en, en su afán de, de, de quitarse el bloqueo, pues le da con la mano. Pero.
0: pues ¿Para quién le da en la, espalda, ma con la mano? Ah, no, no, está de espaldas. pero hay contacto jugador, aquí: es, está hay está contacto de en la mano, en la barra, y así hay Castillo de, de espaldas. Oye,
2: Daniel, ¿y los eh, perdieron ventaja de 17? Buenas noches, antes que nada. ¿Qué eh, tal, Daniel Majarres, qué bueno que tú
3: Juan Barrera, que tuvimos el placer de, de saludarnos al medio tiempo de este, de este gran juego que estamos comentando eh, ¿Cómo están?
2: Bien, te he comentado, Daniel Oye, y la ventaja que dejaron ir de 17 puntos ¿Eso de eso de qué? De, 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 ¿Fue de culpa del referee también? Este, ¿o, ¿O qué pasó ahí?
3: No el sí, pues el juego el juego, el juego lo, vas, lo vas inclinando con las decisiones arbitrales el juego se va inclinando o sea, y, 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 y esa razón, ¿qué pasa? Ese contacto de Jalen Smith no, no tendría por qué haberse marcado, la pelota iba a ser para Dallas, y como le estaban moviendo el balón, la ofensiva de Dallas a la supercortina de acero... <risa> eran puntos seguros, eran puntos no, por lo menos. Ya, ya además con el,
0: oye, y además con el super coreback de, de Gilbert, realmente, pues yo creo que no había necesidad, ¿no? Ya, ya que le den el, los 40 millones de dólares a Gilbert y ah, que tampoco es, para a, a tanto, tampoco es para tanto, tampoco ah. es para tanto. hoy te voy a decir: hoy le ganó
3: le, le, la, la parte estratégica, el scout, el equipo de Dallas a Pittsburgh. Así fue. Hoy sí. se lo ganó, hoy se lo ganó.
0: No, que, bueno, ya... Entonces hay buenos coaches, no hay que, ah,
3: no sí que juzgarlo, ¿no? No, no hay que no, echar a Nola. No, no, se pusieron a trabajar más bien.
2: Oye, pero bien? es que también, estoy viendo ya el resumen. Va a terminar la segunda mitad. Fomblea Cidilam, eso provoca que los Steelers le metan otros tres puntos. Eso, ¿ahora de quién fue castigo?
3: No, ahí no fue castigo, pues, hubo castigo, ¿no?
2: No, por ahí eso. Fue te un digo, ascierto, pues dice... ahí, fue,
3: ahí fue un acierto de Joe de, de, de Hayden, creo me parece, fue el que le dio el manotazo, ¿no? gran tacleo, gran técnica de taclear, y para suerte, porque también es un equipo con suerte de Pittsburgh, digo, la suerte del, del que hace bien las costas, ¿no? Del que va bien, pues el balón le cae de rebote a, a, a Minka Fitzpatrick, ¿no?
0: ¿no? pero de todas formas iba, era balón suelto y ahora, ahora, ahí eran ahora ellos.
3: En, en, en el pick de Minka Fitzpatrick en zona de gol está abrazando a Mari Cooper, abrazando literal lo tiene las dos manos a, a, haciéndole el abrazo del oso a Mari a ese Mari Cooper, Cooper es, es bien chillón también, la la Mari Cooper es bien chillón. No, pero, ¿y él es chillón porque lo abrazan?
0: Ay, ay, ah, ay, ¿qué vamos ah, a hacer bueno, con la llama de Jerez? Aceptemos
3: los, los resultados tal cual, o sea, y, 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 y ya, pues ni modo, se perdió, Dallas hizo un buen juego, hizo lo que tenía que hacer, lo es comenzamos. Más, no, muy buen juego, su muy buen gol, Jugaron su
0: Super Bowl, jugaron su Super Bowl.
3: Pero, pero, la influencia Pueden de los árbitros, los, los árbitros tuvieron que ver. Eso también es una realidad. Aceptemos. Pueden
0: salvar la temporada a los Cowboys diciendo que casi le ganaron a Pittsburgh. No, nah, nah,
3: <risa> nah, no lo van a decir. Yo no lo voy a decir. Al contrario, o sea, mira, yo sin ser este eh, un un, un titonizo o algo por el estilo, yo les dije la única forma en que Dallas tiene que competir en el juego es que la ofensiva de Pittsburgh no sea contundente la primera mitad. ¿Sí? Porque si no lo es, si el juego se va apretado o a favor de Dallas tiempo, o aguas en la segunda mitad porque se les va a venir la noche y va a ser el susto de la temporada. Ahí se cumplió, ¿no? La ofensiva de Pittsburgh no, no gran trabajo. El,
0: hizo un gran trabajo, Coach Fassel, en cuanto a, a, a las jugadas de Truco, ¿no? Ese regreso que además es. Goodwill se va... Tocando la pantorrilla como si se hubiera lesionado y termina apareciendo del otro lado para que le manden el pase lateral. Sabes, se eso se es,
3: lo da, <risa> eso ¿No? es lo y... que te da, eso es lo que te da tener un coach como John Fácil, y, y lo hablábamos hoy en la transmisión. Decíamos: o sea, es que más allá de que sea tu coordinador de equipos especiales, eh, es, es, se, te vuelve, se vuelve un asesor, ¿no? Para el head coach, de que te abre abre la perspectiva del juego, y eso lo, lo veíamos que hacía con Sean McVeigh, todo el tiempo estaba al lado de McVeigh, todo el tiempo estaba hablando, le estaba sugiriendo, le decía cosas, y hoy lo vimos en ese papel que no habíamos visto en el año, con Mike McCarthy, ¿no? Todo el tiempo enfocaban a McCarthy y estaba fácil ahí, diciéndole algo, sugiriendo, hablando, y eso te da otra perspectiva, y eso, ¿qué, qué te dice? Pues que los equipos oficiales también juegan y son parte importantísima de, del desarrollo del juego, y teniendo a un señor como Fácil, que te eh, sabe, tiene el timing indicado, tiene ese feeling de coach para mandar las jugadas, para diseñar las cosas. Hoy, en todos los puntos extras, en todos los goles de campo... Eh, Tyrone Crawford entraba completamente solo, algo detectaron que entraba solo por el centro Digo, en una le alcanzó para bloquear el, el, el punto extra, en otras no no llegaba porque a lo mejor no tenía ya la, la, la habilidad o el mismo timing de, del pateo le, le impedía llegar, pero ahí estaba, ¿no? trabajando el truco, sorprendieron y se los clavaron, el regreso de kickoff que metieron hasta la yarda 25, también gran trabajo, o sea, realmente el, el trabajo que está haciendo John Fassel ahí es de lo rescatable de, del equipo de los
0: Cowboys. Ahora, lo único bueno no fue que tuvieran un falso arranque Pittsburgh para que se repitiera la patada y, y que, bueno, pues... Es se esa... cinco yardas hacia atrás, ¿no? A mí, a mí me ha llamado la atención porque en la regla, y vamos a echarle un ojo, ¿qué es lo que hice? Pero independientemente si el... Porque el reloj estaba detenido, ¿no? Había tiempo fuera y es por ello que no se tendría que diluir 10 segundos del tiempo de juego... Que hubieran terminado también con la, la oportunidad, es decir, eh, Pittsburgh tuvo mucha suerte en ese gol de campo porque lo falla primero y que, con el castigo tiene la oportunidad de, de patear realmente la jugada porque no, no había contado a la primera, pero que el reloj estando detenido por el tiempo fuera que habían quemado eh, el mismo equipo de Pittsburgh pues les daba la oportunidad y, y que también lo había quemado Dallas previamente, ¿eh? Sí, esos
3: son de, de las cosas raras, eh, son los castigos que benefician al infractor, ¿no?, digo, eh, por la regla a final de cuentas, Pittsburgh ya había fallado el gol de campo eh, pues ellos, la,
0: la jugada no había contado, o sea, no había sucedido, ¿no? Bajo estricto sentido la, la jugada se detuvo que, que antes es, de que la pudiera patar, aunque obviamente Es el espíritu, pues
3: es. ¿no? Ese se, le llaman el espíritu de la regla, pues sí, la jugada no, no, se, no se llevó a cabo porque no porque hubo procedimiento ilegal, hubo falso arranque, ¿no? Entonces se tiene que repetir y le benefició, pues, porque más atrás, pero es otra oportunidad para, para meter el gol de campo
0: Juan, ¿tú cómo, cómo ves este este panorama con, con Pittsburgh, ¿no? después de, del, del resultado que, que tienen? Con Un equipo de 8-0. Sabemos que el cuarto de los equipos que llegan con esta marca a estas alturas de la temporada son campeones del Super Bowl. Creo que Pittsburgh está lejos todavía de, de pensar o de estar hablando eh, o tenerlo en mente directo, pero sí de, de, de poder estar ejecutando sobre sobre la marcha lo que, lo que ya traen para, para estar favorecidos, ¿no?
3: Sí, porque no están trabajando bien los juegos, los cuatro cuartos no los están trabajando bien, ese yo creo es el problema de, de Pittsburgh esta temporada, sí, van 8-0, nunca habían estado así en, eh, en su historia pero al final eh, han tenido la suerte de, de, de que te trae a hacer bien las cosas, lo mencioné al principio, ¿no? De ir 8-0, del invicto, siempre dices, la, la jugada ahora está con nosotros, y por eso han tenido esa suerte, pero contra los Ravens se les complicó, esta semana con Dallas, que un juego que debió haber sido más sencillo, se les complicó, ¿no? Se enfrentaban a la, a la peor defensa de la liga, y a una ofensiva que con un coreba que no había jugado, ya realmente... Pittsburgh no va a terminar invicto, eso eso lo tengo claro, pero sí va a ser, de, se tienen que preocupar Mike Tomlin y todo el equipo en llegar a playoffs en su mejor momento a nivel de constancia y balance, tanto en la defensa como en la ofensa, porque hoy la defensa también, ¿eh? la defensa hoy no se vio bien, no fue movida, le movieron el balón, eh, a Otra vez por tierra. Ajá, otra vez por tierra. Eh, ¿Sabes qué me gustó del, del ajuste en la línea ofensiva de Dallas? ¿Cómo estuvieron contuviendo todos, todos los disparos? O sea, sí. las maniobras defensivas de Pittsburgh, los disparos con los safety, los disparos cruzados de los linebackers se quedaban en la línea, se quedaban en la línea. ¿No? Y eso pues ya te habla de que también los equipos pues empiezan a estudiar mejor las tendencias del equipo de Pittsburgh.
0: Bueno, Hayward sí trajo ahí... Porque, porque lo dejaban a, uno a uno a Conor Williams, ah, sí, ah, ajá, porque sí. lo dejaban uno a uno y Connor
3: Williams no es el mejor, ¿no? Eso, y Cam Hayward está hecho un monstruo y sí, eso sí fue el único. Obviamente que... le iban a poner uno a uno. Fue el único sí. duelo disparejo. Pues que pues sí, porque te tienes que enfocar en mejor en TJ Watt, en Bob Dupree, que, que también hoy Bob Dupree lo utilizaron más en cobertura de pase. ¿no?
0: A los dos, de hecho, en el, pa en el pase, en la anotación de CeeDee cuando se vota a TJ Watt, de hecho, tuvo una jugada en la que también por tierra eh, logran doblarle eh, ahí, creo que fue con Polar, de 20 yardas. Fue porque no estaba Tilla y en el campo en esa jugada, en la asignación. O sea, dejan a tres hombres y a un linebacker y lo demás lo dejas hacia atrás. Y ese problema muchas veces que evidentemente tienes que, que cubrir, o sea, estás siendo permisivo, le das chance al equipo rival a que te haga una jugada. Pero tú estás apostando por, por la captura y si no te sale, bueno, pues evidentemente quedas vulnerable, que ese es el problema que tiene la defensa de Pittsburgh, ¿no? Se sí. ha mostrado vulnerable en dif diferentes momentos no por, 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 por ratos que aquí sí sucedió con, con Dallas que la verdad jugaron muy bien, pero y, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo, yo lo, lo que vi en el partido es que jugaron con intensidad los Cowboys jugaron con intensidad algo que se les había perdido en la temporada o sobre todo la defensiva, ¿eh?
3: Sí, que eso fue eh, hoy. También eh, creo que la gran rotación que hicieron en la línea defensiva le ayudó a que esta frescura de, de los jugadores en, en cada jugada, en cada down, tuviera eh, resultado, porque la agresividad y el que estén frescos, pues, es algo importantísimo, ¿no? Y también estuvieron alternando a Banderej, a, a Sean Lee. Jalen Smith fue el único que jugó toda, toda de la parte de primer y segundo nivel de la defensa de Dallas. Fue el único que jugó todo el partido, ¿no? Y también importante la lesión de Trevor Dix, Ahí es donde se da cuenta Ben Rotlisberger, se da cuenta el equipo de Pittsburgh. Meten a un chico Smith que era de practice squad, y obviamente, pues no estás al nivel, no va a estar al nivel, y es donde empiezan a atacar. Y la jugada de Don Johnson, donde le dan el pase y un movimiento se lo quita, y adiós, ¿no? Jugada larga.
0: Sí. Oigan, acá eh, nos preguntan, ¿por qué está jugando tan mala la ofensiva terrestre de los Steelers? Yo creo que plan de juego. Eh, no sé ustedes cómo lo vean, pero era correr menos el balón, tratar de ir más en pases con, con Rottersberger porque yo creo que lo que mencionas, la fortaleza y teniendo a Leito Madderisch, eh, y este, estos linebackers con Jalen Smith, la parte interna y sus frontales que lo han hecho bastante bien es, la, es, la, es, la, es el poder que tiene la defensa, entonces si, aleja la, la bola de esa zona porque realmente era complicado y, y bueno, le costó a, a Pittsburgh tratar de salir del hoyo sin poder correr el balón, ¿no?
3: sí, y sabes que otra vez los rescata este el salir en empty y el tirar pasecitos de de una yarda o tirar pasecitos que solo los receptores se voltean. Porque también ya se dio cuenta algo la ofensiva de Pitbull, los receptores que tienen son muy hábiles con el balón en las manos, uno a uno a campo abierto, es muy difícil taclearlo, te van a generar yardas, y entonces sustituyen el juego terrestre por estos pases que Berger solo recibe y tira, recibe y tira, recibe y tira, No y te generan las yardas suficientes para ir moviendo el balón. Eso se lo hicieron a los Ravens toda la segunda mitad del juego anterior, y eso se lo hacen a Dallas en esta segunda mitad y les da resultado.
2: Parte, Oiga, pues, preguntan... ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué prefieres? Perdóname. También qué prefieres, atacar al perímetro herido de Dallas o a la defensiva terrestre de Dallas. Sí, claro.
3: ¿No? claro. Sí, no. No. Y sí, claro.
2: con los receptores que tienes, obviamente, ¿no? Que dices que son así de hábiles, o sea, están, híjole, esos chavos, aguas también. ¿A quién sí,
3: pondrían
0: sí, claro. a Dalton o a Gilbert? No, yo, yo le daba continuidad
3: Ay, a Gilbert. Me. Sí, la verdad, eh, mira, obviamente no es el, el, el super coreback, no tiene el talento, muchos corebacks, pero tiene algo que muchos corebacks no tienen, que es temple. Y hoy Gilbert Bet. estaba tranquilo, estaba tranquilo, nunca se presionó de más, se mantenía dentro de la bolsa, salía cuando es tenía que salir.
0: ¿no? O sea, ¿qué tienes que perder? Siendo Gilbert, eh, Juan, por ejemplo, tienes un coreback de esas, de esas características que además estuvo, tú lo viste jugar eh, en la Lions, ¿no? Eh, ahí en, Tampa, eh, en Orlando, perdón, realmente un jugador que tiene la capacidad y que por eso fue el mejor coreback cuando estuvo dentro de la alliance Bueno, ahorita recuperamos al buen Juan, ya, ya el, el internet del Raymond James ya, ya no está jalando bien.
3: Ya apagaron las luces, oye, así
0: como les fue, <ríe> Sí, oye, acá nos dice Sergio, haz, habla de los Chargers, por favor, los Chargers. Ahí <risa> sí. los escuchas bien, Juanito. ¿Tú, tú, ¿cómo ves esto de, de Gilbert, no? Que sí, va perfecto. a tener la oportunidad de jugar en lugar de, de Dalton, que lo viste ahí jugar con el equipo de los Apolos de Orlando. Uh
2: -huh.
0: más ah, es que tener mucha
1: en lo que llega la, el audio hasta Tampa ¿no?
0: en, en lo que llega hasta allá ya...
1: yo le daría el voto de confianza con y como bien decía Manja ahorita ¿no? eh, que él estaba jugando muy sereno no muy, muy tranquilo eh, como la fresca lechuga la verdad le sacaron un gran susto a un equipo que viene sin conocer la derrota que venía avasallando a su Diferencia era mucha y hasta el medio tiempo, pues la verdad tenían gran Creo que gran parte de la responsabilidad es de buenas lecturas, eh, buenas series ofensivas y eventualmente sumar puntos en el marcador para poder eh, gozar de y sí, aprovechar.
0: Y eso, bueno, pues. Al final, eh, creo que es parte de cómo puede eh, caminar ¿no? un ataque en, ese, en esas condiciones. Oye, también algo que, que, que hay que revisar, ya que ahora la gente acá nos preguntaba, ¿no? oigan, hablen de los Chargers, ¿no? ¿Qué pasó en el juego? ¿Cómo estuvo el, el, el partido? La realidad fue un, un muy buen juego. Eh, siento que, que de alguna manera el equipo de, de los Chargers jugó mejor, no consiguen la victoria otra vez pero siento que tuvieron un muy buen partido y, y al final se las ingenia el equipo de Las Vegas para ganar el, el, el partido, aprovechando también los errores del rival, porque de alguna manera, eh, pues eh, en el departamento, no en las entregas de balón, que era una situación crítica para ambos equipos, porque no han logrado cargar esta estadística a su favor, se van uno a uno, pasa un segundo término, pero sí creo que también un poco lo que hace eh, Booker, ¿no? Devante Booker tiene un gran partido dándole un poco de soporte a Josh Jacobs para correr el balón y ahí los, los Raiders es donde logran aprovechar y se notó un poco la ausencia, no de, 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 de Jackson, pero sí... Sí, la falta, ¿no?, de tener un poquito más de profundidad, si bien nos tiene que ver, no está, con Justin Jackson y, y de Kelly, que también tuvo poco trabajo, Kevin Balash estuvo más en el, en el juego tratando de darle un poquito de, de oportunidad, pero se notó eh, que el ataque terrestre estuvo mucho más sólido con los Raiders.
2: Sí, eh, empezó muy, muy parejo el, el partido, de hecho, a la primera mitad se fueron los, los Chargers arriba por tres puntos, en un error de Derek Carr, que no, no, entiendo el, eh, no entiendo esas decisiones de los equipos, no así de
0: ¿Cuánto profesionales. Tiempo quedaba, de la, ¿Cuánto tiempo le quedaba en quedaban en esa serie?
2: Menos de dos minutos, quedaban no, menos bueno, de dos do, minutos. No,
0: bueno, do, no, dos minutos es... Menos de un minuto,
2: perdóname, menos de un minuto. Tenían un 30 tiempo. 30
0: segundos. No, imagínate si con dos minutos no vas a salir a... a sí, no, 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 no perdóname.
2: No, 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 fue menos, pero de todos modos, estás en tu yarda 27, en tu yarda 30, y faltan sí. menos de 30, 40 segundos, ¿no? Y ustedes... 19
0: segundos, o sea, cuando 19 segundos era lo que quedaba después del touchdown de los Chargers, van a buscar algo que lo de, que debían haber hecho era indicarse y, y pierdes la bola, les das el balón con 8 segundos por jugar 5 segundos y no nada más tuvieron que patear el gol de campo desde la 27 y de ahí, pues bueno, se van arriba, pero no termina siendo un factor en el juego porque el tercer cuarto los Raiders lo jugaron de maravilla, dos touchdowns con dos series eh, muy bien ejecutadas. Que además creo que en esa en esa parte de, de la posición, o sea, fueron series rápidas, jugadas de, o sea, series de cuatro jugadas, de ocho jugadas, y que movieron bien el balón constantemente. Me parece que eso eso que hicieron en el, en el tercer cuarto es lo que evidentemente les da el partido, y no hay que ser eh, pues matemático para saber que de 14 a los 17 puntos de los 31 cayeron ahí, pero lo, la ejecución lo hicieron de, de manera formidable.
2: Sí, en, en, en la segunda mitad, en el segundo cuarto tuvieron esos los dos los dos touchdowns. Se fueron igual un poco agarrando como que el ritmo en, en, en el partido. Al final quisieron quemar dos veces al a Isaiah Johnson, ¿no? Cornerback de la de, no, Universidad de Texas, sino de Houston, si no me equivoco. Y le salió a los Raiders. La verdad es que es que le salió. La defensa, por fin, como que me agradó mucho más, ¿no? De lo que hicieron. No solo fue por por estos últimos dos pases en la zona de anotación, sino también el, la conversión de dos puntos, ¿no? Por la que se lo juega, que, que justo salió Herbert, Herbert la estimado una en el touchdown, entra Tyrod Taylor para hacer la conversión de dos puntos, y era una pantalla Sakina Nalen, creo que del lado derecho, termina haciendo un scramble hacia el lado izquierdo, y se topa uno contra uno contra Nick Kwiatkowski, y lo, 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 se lo topa de frente y lo taclea bien. ¿no? Evita, evita los dos puntos y pues, los Raiders iban dos puntos arriba ¿no? al momento y de ahí luego también tuvieron un, en una patada de despeje los Raiders recuperaron el balón, ¿no? que les dio también puntos, esa serie también terminó puntos y pues bastante, bastante mejoría para, para la defensiva de Paul Compton, la verdad es que sí me gustó, me gustó más
0: uh, Buckley también dejó ir ahí el gol de campo al inicio, en el primer cuarto Dejan ir puntos los Chargers, se van complicando un poco la historia y, y un buen triunfo el que, el que consiguen los, los Raiders. ¿A, ¿A quién hay que darle el crédito en este triunfo de los Raiders? Porque, vamos, Derek Carr realmente no fue el jugador clave se, se comparte mucho en el ataque terrestre y, y en cuanto a los receptores también, eh, con una no, no las estadísticas, de luego. por ejemplo tú volteas a ver a Kieran Allen del otro lado y tuvo un partidazo, para mí él debería ser el MVP, sí Justin Herbert tuvo un buen juego, pero Kieran Allen momento que necesitaban aparecía en situaciones críticas creo que fue lo mejor, pero también hay que destacar lo de la defensiva, ¿no? Eh, lo de Kierkowski, que tiene eh, muchas tacleadas y, y yo creo que también la, lo, lograron poner cierta presión, dos capturas no son muchas, pero, pero suficientes también para que en, en series pudieran descontrolar a, a la ofensiva de los de los Chargers y fue un buen juego, fue un muy buen juego de, de fútbol americano y además pues de alto voltaje ah, ah, ¿qué tal el uniforme de los, de los Chargers?
3: Ah, fue lo mejor del partido el uniforme de los Chargers o sea, realmente fue lo mejor. Y algo que ya es preocupante y creo que ya es de llamar la atención, es la forma en que pierden los juegos los Chargers. Anthony Lint eh, algo no está haciendo y ya como que merece un jalón de orejas porque eh, no puedes estar perdiendo juegos así, de esa, de, de, de esa manera. Juegos eh, por un punto, por dos puntos, dejarlos ir con ventaja, haciendo un gran partido a la ofensiva. Algo está pasando dentro de, del equipo de los Chargers.
0: Oye, nos dicen acá, y es algo que vamos a platicar con Mario Matos el martes en las decisiones arbitrales, pero ¿era, era touchdown? Dicen eh, eh, que si en el juego era, era touchdown de los Chargers. Tú, Daniel, que eres árbitro, árbitro de los ¿era touchdown o no? ¿Era touchdown de, de los Chargers? Híjole,
3: yo creo que yo lo hubiera marcado como touchdown en, en, el, en el momento, o sea, sin ver repetición, viendo la repetición también tengo dudas, pero yo en el momento touchdown, es touchdown sin lugar a dudas.
2: Sí, como lo marcaron los árbitros, obviamente ya después de revisar la jugada vieron que se le movió el balón en el piso como tres yardas, ¿no? y pues obviamente pues no, no tenía el control del balón y pues estuvo... estuvo la la revirtieron y estuvo bien, a fin de cuentas, ¿no? Ya hubiera sido la verdad muchísimo que los Raiders, le, que los árbitros le robaran a los Raiders ahora, en esta ocasión, ¿no? Entonces, este, pues ya. Al, fin, fin, al, menos no, no robaron, la... al menos no lo robaron,
0: al ¿Cómo les fascina echarle culpa a los, a los, a los Cowboys? Yo sé que cabos. tú no puedes decir que, que Tampa Bay perdió por los oficiales. No, pero, sí, no hay manera. ¿Viste, viste la jugada, <ríe> ¿viste la jugada de, de este touchdown de los de los Chires, o no? Me imagino que ahí en los monitores del estadio ahí están. Estaban viéndolo, ¿no?
1: Sí, 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 tuvimos oportunidad de verla, aquí constantemente pasando highlights y, y todo lo demás para poderla apreciar. Pues, eh, yo coincido con Manja. Pues
0: ahí están. Ustedes son los, ah, los oficiales hoy nada más, hoy nada más, el martes ya veremos para platicarlo. Oye, hay más comentarios, fuch, mucha no? gente que nos ha estado... Sí, y, y bueno, a, a eso es lo que acá nos, ¿no? nos preguntaba Sergio Vaz también, eh, dice Justin Herbert para novato del año, va muy bien, eh, va, va encarrilado para eso, aunque también del otro lado... Eh, tiene a un Joe Burrow que ha estado jugando bastante bien, nos dicen, saludos a la nación vaquere, vaquera, en todo el mundo siempre habrá un vaquero hermano, Dallas siempre ha sido es y será un equipo grande, debieron ganar y puede ganar la división, yo creo que eso es el, lo que debe sacar Dallas ¿no? Tiene un equipo para competir entonces es darle la vuelta a estos ocho, eh, esta primera etapa ¿no? Estos ocho, nueve partidos y de ahí bueno pues tratar de encenderse para, para que le crean a Daniel Majerrez que sí puede ganarle. Obvio. Falta,
3: obvio, falta, falta que les vayas división. a dar el speech. Falta que les vayas a dar el speech. Sí, no me creen, no me creen. Es como este partido. Dije, no, Dallas va a salir a jugar diferente. No, no, va a ser una paliza, va a ser muy amplio. Hasta Las Vegas, no, diferencia de 14 puntos. No, 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 es fútbol americano. Es ¿Pero
2: qué, fútbol qué, americano. Qué, 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 ¿Qué duele? Digo, obviamente me ha pasado como, como aficionado de los Raiders, ¿no? Pero qué feo que... Que, que todo el mundo no espere nada de ti, ¿no? Y que termines a punto de quitarle el invicto a lo que hasta ahorita, al menos por recordes, es el mejor equipo de, de la NFL. Era un juego ¿no? que
3: es que es un juego que se espera cada cuatro años, ¿no? Sí. Y, y, y esperas que sea un juegazo siempre el Dallas Pittsburgh, que así ha sido. Y esta, y, y esta, esta vez se pensaba que no iba a ser así, por cómo llegaba a Dallas, por cómo llegaba a Pittsburgh, y al final fue un juegazo el día de hoy también.
2: Sí.
0: Pues ahí estuvo, la verdad. Eh, atractivo, prendido y bueno, pues eh, qué bueno que, que, que al final fue un, un buen juego ¿no? y que, y que, y que, y que era lo que la, la gente quería, ¿no? yo creo. Independientemente del resultado, al final ganaran los Cabos, ganaba Pittsburgh, el que el juego fuese fuese así, o sea, divertido, eh, tenso para, para la gente y, 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 y yo creo que eso es parte de lo que genera que estas rivalidades puedan seguir seguir creciendo. Por acá Alexis Hernández nos dice muchas irregularidades en ese encuentro. La victoria fue inclinada a favor de Estilos jugaron mal, simplemente mal. Yo, yo de acuerdo. Creo que eh, dejaron muchas cosas ahí que. De, de. dejaron cosas que hacer, ¿no? Para, para, para lo que debería ser el, al final el, el, el juego. Eh, ¿Quién más por acá nos escribe. Eh, Iván Aguillón, Dallas cortó la racha de dos juegos sin touchdown contra la mejor defensa, buen punto y, y se notó bien, o sea Gilbert, ahora que decías esto de ¿Quién debe tomar las riendas? Yo creo que deben de dejar así y tratar de mantener lo que, lo que mostró el equipo, ¿no? Eh, porque Tony Pollard lo hizo muy bien sí, muy y es bien. un jugador, platicaba yo con Álvaro Martín en la transmisión, eh, decir tal vez Tony Pollard no es el corredor o el jugador que sea tan eh, explosivo pero corre bien, atrapa bien, sea, pues es un jugador completo y yo creo que debe tener un poco más de, de, de presencia en el campo Tony Pollard.
3: Sí, tiene, Tony Polar tiene algo que está perdiendo Siki Elliott, que es el explotar los huecos a máxima velocidad, el verle el hueco y atacarlo con todo, Siki Elliott ya está perdiendo esa parte, se espera más, pero hoy Tony Polar pues, le daban la pelota, veía hueco y aceleraba y cruzaba la línea de scrimmage a máxima velocidad, eso es lo que te va a dar y lo que te está dando Tony Polar y sí, totalmente de acuerdo en que debe de, a lo mejor de empezar a tener un rol más protagónico.
0: Mira, creo que es muy mediocre echarle la culpa a los árbitros, independientemente del deporte. En este caso, Dallas llegó muchas veces a zona roja y nos sacó más de tres puntos. Cabo perdió porque no ejecutó. Chac Espinosa dice esto. Tiene razón, mi querido Ricardo.
2: Por supuesto, por supuesto que tiene razón. Es, Por ejemplo, igual este, eh, la jugada que decían de Anthony Johnson, ¿no? Eh, en, en los últimos, que fueron? ¿Dos minutos? ¿Pisó fuera? No, donde... No. Ah, no. Lo, ¿Lo no? hubieran
0: desafiado...
2: Luego tocamos sí, el sí. tema, pero si sí, no, echarle la culpa a los árbitros, la neta es que no, 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 ni que fuera okay, Hay man. Oye,
0: mejor hay que pedir un, un eh, calendario, ¿no? Para Sabian Smith.
3: Ah, bueno, ya te dije, pobre. Ese también es de los que pensaban nunca jugar y voy y lo, lo meten a jugar. Y, pues, no. No,
0: no, no. Oye, él él, él quiere, es el menos
3: culpable. Él es el menos culpable.
0: Cuando quiere taclear a, a Eric Ibron, sí, se bro. le tira, no, no ni a las rodillas <risas> ni a la cadera, se le tiró a los zapatos. A las agujetas. Pero tan, además, no, no, le, le, lo, lo brincó así facilito y, y, y lo consiguió para poner el, el touchdown del triunfo. Miguel Huesca dice, es irrelevante la temporada invicta, les importa más a los rivales y quitarle el invicto con eso algunos hacen su temporada, me importa que no haya lesionados y obviamente el Super Bowl. Ahí sí, que... ahí sí, ahí sí, ¿no? Ah, no. <risa> se tiene el que ganar invicto. todos los
3: juegos, el invicto qué? que es, se tiene que ganar el juego que sigue y ya, punto.
0: Así, que vayan. Sí. Bueno, va, siguen los Bengals, ¿no? Para malas noticias de, de Joe Burrow, que se le complica luego. <risa> eh, dice Alberto Lee, la que ganaron los coches al ajustar la defensa de Steelers.
3: No, no, no creo que, que haya sido... Mala, ma, mala 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 jugada que
0: sabíamos que, que iba a, a existir no o sea iban a estar constantemente encima de, de ahora de, por qué lo país? hicieron
3: por qué lo hicieron por qué hicieron esos ajustes eh, esperando más pase pues te vas a los números te vas a la forma de juego y Dallas pues, su fortaleza es el juego aéreo Oh, y, y, y Pittsburgh sabía que, que si les, iban a mover el balón iba a ser con pases cortos buscando a Gallup, bus, buscando a Mari Cooper, buscando a Sidney Lamb, buscando a Dalton Schultz, que hoy jugó muy bien. Sí. Uh, y entonces, pues ajustas a, hacia, a, hacia enfocada al pase. Y aparte que tienes cuatro frontales que te pueden meter presión todo el juego, pues, eh, o sea, creo que no, la estrategia también eh, no estuvo equivocada.
0: Sí, yo creo que la, la, la ejecutaron bien en el, en el, en el partido. Eh, también nos dicen por acá, ¿por qué no expulsaron a Vanderech si agredió a un jugador? Un, una jugada que vas a caer al ah, tema del los También árbitro, esa, otra, estuvo, esa no, otra. El castigo fue, fue claro. Evidentemente eh, McFarland lleva la mano a la, a, la, a la barra tratando de quitárselo. Si hace contacto, pero no es una agresión. No, pues y no es un contacto pero, no, pero, a ver, el, ese castigo es para los quarterbacks en bola viva. No te, no te lo que hace McFarland es tratar de quitárselo porque le deja el cuerpo encima, lo cual no está permitido, y, y creo que traía parte del mensaje, ¿no? eres Ahí te vas a quedar quieto, se trata de levantar y pierde la concentración, Van Derck, porque le pone el puñetazo. Yo,
3: como y el Alex, ahí... lo que soy el día de hoy, era foul personal mm -hmm. para los dos.
0: No, porque... Eh, no, no no hubo una agresión por parte de McFarland.
3: Pero, sí, le, pero le agarró la
0: barra. No, no le agarró la barra. Él le pone la mano para quitarlo y lo Y trata de maniobrar. Sí, lo maniobra, exacto. Es una buena castigo, palabra. Lo maniobra. Castigo. Pero pero el puñetazo es perder la cabeza, porque tú, todavía los oficiales dejan pasar ciertas situaciones, lo que se van levantando y demás. Pero poner el puñetazo fue una, una cuestión estúpida. Y ojo, todavía Chase Claypool pudo haber llevado una infracción también porque pues va, a, va a perseguir algo ahí a, a, a Bandres. Si hay un oficial cerca y lo escucha, lo que le dijo se pudo haber llevado una actitud antideportiva también, ¿eh? Oye, acá ya él nos la pusieron más difícil. ¿A quién ponemos? ¿A Gilbert o a, no, o a Dinucci? No, no,
3: no, igual más difícil está claro. Dinucci, no, ya Dinucci jamás va a volver a jugar en la NFL. Escucha lo que les estoy diciendo.
0: Oye, ¿por qué echar la culpa a los referees si no se puede tocar la cabeza del quarterback?
3: Es, es aficionado a de,
2: de seguro.
0: No, pero la regla la regla es fácil. ¿O no, o no Daniel? Eh, Ricardo.
2: La regla es clara. No se puede tocar el poleback. Así de sencillo. No lo Oye, pueden hacer.
0: A, Alberto Lee dice, hasta los Santos no dejan transmitir la señal de Tampa. ¿Qué más quieren?
3: Se llevaron todo, los Santos hoy de ahí. ¿eh? Todo, todo se qué llevaron. Bárbaros.
0: Eh, ¿qué, qué ¿Qué más? ¿Qué opinamos de Taysom Hill? No le, no, le va a hacer, no le va a hacer justicia nunca a la revolución en su contrato, porque no. como juega de todo y en los equipos especiales nunca le van a pagar como quarterback que no, dicen
3: nunca. que es. No, Tyson Hill es, eh, eh, es un indio
2: patarrajada. O sea, con es, suerte, ¿no? Con eh, suerte, Manita, con suerte, porque igual le salen las cosas. Es un
0: gran atleta, es un gran atleta. Eh, es, un sí, claro.
3: es, es un crack, es un híbrido. Estaba con, ahí compartiendo opinión con unos amigos y es eso. O sea, te puede jugar de todo que no, no tendrías por qué especializarlo de, de, de algo. ¿no? O sea, no tendrías por qué ponerlo allá, a ver, ya vas a hacer coreback siempre, o ya vas a hacer eh, fullback o ala cerrada, ¿no? Que también por ahí lo mete. ¿no? Tú síguelo ocupando así, ponlo de receptor, ponlo a correr wildcat, ponlo de coreback que te lance algún pasecito, eh, ponlo de alas cerradas, los trucos con él, ese es su papel de Tyson Hill, y pocos en la NFL lo pueden hacer así.
2: Y págale como pateador de despeje. Eso sí. es lo mejor.
3: En los equipos ¿No? especiales es un... Siempre primero, todos lados. primero las taclianas, sí. es el primero que llega. Sí, verdad, sí. Sí.
0: Oye, también acá nos dice Luis Ramírez, para mí fue bueno que Dallas vamos a sacar a la victoria, la visión al draft por Justin Fields de Ohio State. ¿Quién sabe? Ya eh, <risa> ah. platicaremos con, con Liam Ramsey, ayer le preguntaban mucho sobre los quarterbacks porque hay gente que pone a Wilson con San Francisco, todavía le queda mucha cuerda a esto. Y, y bueno, pues ya el equipo de, de, de los gigantes también le ganó a Washington. Se pone apretada la división. Tienen razón cuando dicen que, que es de lo más eh, apretado. Ya ves, acá dice los... Rodrigo Sandoval, ya voté por, Gilbert. voté por Gilbert. Ya lo va a promover por ahí. Luego Christopher de León dice, mi parte favorita este domingo es que no sufrí con los Patriotas.
3: <risa> Eso es <está> la mañana. <risa> no,
0: pero afortunadamente le tocan a, a los Jets, así que creo que la, la, la deben de librar bien. Eduardo Miranda, ¿qué opinas de ese intento en cuarta, el final del partido y darle nuevamente vida a los Cowboys? A mí me gustó. Eh, lo, Entonces, lo, lo toma, tomamos ese esa comparativo con el juego de los Vikings, por ejemplo. Si puedes sentenciar el partido y sabes que eres superior al rival, en el momento ya sea anímico o de fútbol, Tómalo, ¿no? Eh, en este caso el momento tanto eh, anímico y también el, el nivel de juego de, de Pittsburgh creo que era mejor que el de, el, de, el de Pittsburgh y había que jugarlo, pero ojo a mí lo que no me gustó eh, fue probablemente manejar la situación, entiendo que sacas la jugada rápido en cuarto down y tratas de tomar mal parado a la defensa o, o, o que están espe esperando que a lo mejor sabes que te la van a jugar y, y no estás listo para la jugada que tú ya sabes que puedes mandar pero, pero creo que habían dos opciones. Una, quemar el tiempo fuera, patear el gol de campo con un segundo. O quemar el tiempo fuera y revisar qué es lo que ibas a hacer. O sea, jugarla o patear viendo ya un poco más lo que te podría presentar la defensiva y, y aprovechar esa situación para, para, para ver eh, el que ejecutaras de la mejor manera. Fue desastrosa la, 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 la ejecución de esa, de esa jugada por parte de Pittsburgh. Y, y eso lo, lo aprovecha Dallas. Que los puso, les puso un pequeño susto, porque todavía quedaba poco tiempo, pero sin tiempos fuera les movieron el balón una vez más.
3: Sí, de esta parte, de esta parte tengo dos cosas eh, eh, importantes, ¿no? Esto de la decisión de Mike Tomlin es la típica decisión que se enfrentan los coaches de, y de que si le hubiera salido, no gran decisión, ¿no? No le salió la pésima decisión. No, creo que yo también yo también me hubiera ido por hacer lo mismo, jugármela y sentenciar el partido ahí, ¿no? Haces el primero y diez y se acaba el juego y ya no te tienes que arriesgar. Y la otra cosa curiosa, el juego terminó con la misma, en la misma clase de jugada, en la misma zona, en la misma situación que contra los Ravens. Así, ahí fue el pase en la última jugada, buscando el touchdown, el pase fue al centro del campo, Fitzpatrick de atrás de atrás hacia adelante, se mete, tapa el pase, fue igualito, ¿no? Entonces, eh, de manera curiosa termina exactamente igual que contra los Ravens el juego de hoy.
0: Así es, pero bueno, pues ahí estuvo esa, ese, ese partido bastante bueno, eh, atractivo, creo que fue buen partido de fútbol, independientemente que Pittsburgh no jugó bien, eh, regresa a jugarlo ¿no? de una buena manera y al final bueno, pues está el, el resultado eh, no sé si el merecido pero, pero el que al final se, se ajusta para los dos equipos, yo creo que también lo que decían hace rato, obviamente buscas ganar, para Dallas hubiese sido muy bueno ganar, pero yo creo que le, le sienta mejor la derrota por el tipo de fútbol que jugaron es decir,
3: Anímicamente va a estar
2: muy claro, bien. es
0: una motivación para poder seguir adelante trabajando y sabes que le puedes pegar a los demás, obviamente si buscas la división pues claro que, que, que el récord eh, el triunfo era de gran ayuda para, para ellos, siempre será mucho mejor ganar que perder pero bueno, hoy en este momento Filadelfia que tiene un récord de 3-4 los otros equipos tienen solo dos triunfos y aunque tienen medio juego Filadelfia por el empate Queda el juego pendiente y, y bueno, ya los más adelante eh, vamos, pues todo puede pasar en esta división, así que pues está, está bueno. Algo que no le ha ido bien a, a, a Dallas es que traen menos 12 touchdowns eh, en el diferencial con sus rivales y yo creo que lo que decía, ¿no? Cortaron esa racha, pusieron puntos eh, la ofensiva y, y, y bien. Dice por acá también que Fitzpatrick fue el jugador del partido en, en el compromiso para el... el, el el, el este, este, muchacho que es el ah, se me fue el apodo, caray, de, de Minka Fitzpatrick. De Minka
3: Fitzpatrick.
0: El sabueso. El, el sabueso.
3: sabueso. Sí, siempre, Minka siempre Fitzpatrick. Los...
0: Sobre el balón, ¿eh?
3: Está hecho un jugadorazo, Minka Fitzpatrick. Eh, creo que una, su mayor virtud es eh, su colocación su visión del juego siempre está cerca de la jugada. Hoy hoy tuvo, le contamos, cuatro o cinco tacleadas salvadoras, de que él era el último hombre y apareció Fitzpatrick para, para taclear. O sea, realmente está en un en un gran nivel, el mejor safety, yo creo, junto con Boda Baker de toda la liga.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está, no sé si quieren agregar algo más, momento de, de irnos a descansar y dejar esta noche de yardas en paz con el único invito, oye, 8-0, suena mucho 8-0, digo, imagínate que, yo, yo no siento que el número represente, o que sea un número tan alto, ¿no? 8-0, pero imagínate que los Steelers, con la historia que tienen en 88 años, nunca habían iniciado así, y, y vamos, pareciera también un número difícil de alcanzar, porque el último equipo que consiguió un Super Bowl con este récord fueron los Saints, ¿No? Cuando le pegaron el Super Bowl 44, imagínate más de 10 años ya de tener un campeón que haya iniciado 8-0, así que no es cosa fácil, pero que evidentemente te garantiza absolutamente nada más que estar invicto hasta la semana 8 o 9 en este caso, ¿no?
3: Sí, y lo preocupante es que empieza a generar ya dudas el equipo de Pittsburgh, ¿no? Que eso es lo que se tienen que enfocar, y empiezan a generar dudas en su accionar semana a semana. Sí, están ganando, que al final es lo importante, pero ya pensando en una postemporada, estas dudas o estos, eh, eh, estos aspectos del juego durante el juego, este accionar defensivo-ofensivo que ya está generando eh, el, el ponerte a pensar si están haciendo bien las cosas, eso en playoff te cuesta el partido y en playoff pues así llegues 16-0 en la primera ronda del playoff. Haces esto, pierdes y adiós temporada.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo?
2: Pues nada, este, me gustó también mucho la, la defensiva de terrestre de, de, los, de los Steelers. No, TJ Watt y Cameron Hayward. Eh, Cameron Hayward con, con lo que fue considerar a lo mejor con, con el sack del día. Ajá. no en, en cuarta con minuto y medio más o menos por, por terminar, eso también también estuvo bien, y a pesar de que, de que sí, como dicen, o sea siguen invictos, son ocho partidos, pero de alguna forma es, es, es una forma como extraña o como fea, o como a lo mejor no hay formas bonitas o feas ¿no? de ganar, pero como que esas dudas de a poquito que está sembrando el, el equipo de Pittsburgh, no híjole me dan, dan un poquito de, 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 de curiosidad, al menos de este lado no, Oye, 30 mil,
3: 30 mil personas hoy en el ATT Stadium.
0: ¿eh? ¿Había, ¿Qué?
3: había
2: ¿Qué?
0: mayoría de, de Pittsburgh o de Dallas? No,
3: de no, Dallas, no, Dallas, seguro, pero de ayudaron de los de Pittsburgh, Pittsburgh. Estaba pero Seguro
2: ayudaron.
3: Cuando, sacaban, cuando sacaron las toallas terribles, así, impresionante.
0: Sí, es que, Entonces, es que realmente. Ya, o sea, el, la, la gente de, 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 de Pittsburgh va y se mete a todos lados, ¿eh? Ya por acá, Digo, también lo compartido los aficionados varias imágenes, no, y además con qué ganas vas a ver a los Cowboys, ¿no? O sea, en el papel que traía el juego, dices, prefiero vender mis boletos y vámonos, si es que tuve oportunidad para, para, hacerlo, pero bueno, pues eso, eso y era. Si, parte. Eres,
2: mm -hmm. si, eres, si eres de los pocos este estadios en los que se permiten aficionados, ¿no? Al menos de, de este lado, ¿no? bueno, lo más cercano a México, que también hay mucho aficionado de los Steelers los que se cruzan y todo, pues obviamente va a haber mucha mucha afición de los O si aceleros. te
3: gusta nada más ir borracho o emborracharte al estadio, como también, Ricardo, como Ricardo, también. pues, pues vas, vas, vas así vaya es como vaya tu equipo.
2: Oye, imagínate
0: nah. cuánta gente derramó lágrimas para ver el triunfo de los Steelers,
2: ¿no? sí Es, es pasión, es pasión, es la pasión <risa> del aficionado <risa> a la NFL, así de sencillo.
0: Oye, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo va la lucha? Estos no son los picks actualizados de lo que llevábamos en la semana, pero eh, los totales, a ver, eh, Mira, Mayra le pegó con los Saints, le estuvo fe y ahí está, ¿eh? A Manjarrés, lástima con los Cowboys. Nos quedaron mal los Cardinals.
3: Sí, a todos.
0: Y bien, los, los Gigantes. Fue un buen partido, Oye, Washington. Eh. Alex Smith estuvo cerca de regresar, tuvo tiró dos pases interceptados al final. De Oye, una mis Jaguares,
3: mis Jaguares de toda la vida, no hicieron ah, la los, conversión.
0: Estuvo bueno el partido sí, también sí, que tuvimos detrás bueno. de la octava. Los Chiefs sobrevivieron. Eh, yo Tennessee, te eh, pegaste a Tennessee. Claro, traía yo a Tennessee y había, digo, eran favoritos por casi seis puntos. Yo no sé por qué todos iban con Chicago y además <risa> fueron una tragedia en el partido. Minnesota aplastó a los Lions sí. y, y, y Aguas, eh, Baltimore anduvo un rato también con problemas. Y bueno, afortunadamente los tres, mira, tres de nosotros fuimos con los Bills. Qué gusto eso, porque también eran favoritos los, los Seahawks y, y, y tomamos el, el camino correcto. Y, y bueno, pues simplemente Denver... Terrible, eh, dejó a que los Falcons caminaran. ¿Por qué no fuiste en el offset en ese partido, eh, Manja?
3: No, porque yo creo que el offset era que ganara Atlanta, ¿no? <risa> <risa> o sea, realmente, ¿sabes qué? Yo confío, yo confío en este equipo de Atlanta por la ofensa que a mí, a mí Matt Ryan se me hace un extraordinario coreback, o sea, siempre lo he dicho y, y me cuesta trabajo creer que con esa ofensa, con ese coreback, pierdan juegos que pueden ganar, ¿no? Entonces siempre si revisas mis picks y siempre le doy como ese voto a Atlanta porque me costaba trabajo verlos perder.
0: Sí, yo también ahí andaba. Oye, nos dicen la falta de, de Mike Hilton y de Tyson Alualu -Alu para frenar el juego terrestre es muy evidente con Pittsburgh y estoy de acuerdo porque aunque Hayward y Stephon Tuit aparezcan cuando tienes una defensiva nickel, ¿no? Y dos linebackers externos, eh, pues siempre, siempre es importante tener atrás a alguien, y cuando aparece algo algo que tiene tres frontales, pues sí, Isaiah Box no lo ha hecho mal, pero bueno, se ha notado que les han corrido bien el balón, y, y bueno, pues hace falta al y yo creo que les van a dar un poco más de descanso por los rivales que vienen, es eh, Cincinnati el próximo partido, eh, Jacksonville, y, y luego pues ya el juego de, de acción de gracias para el equipo de Pittsburgh, pero pues ahí está, una una buena oportunidad, ojalá que, que, que estén buenos los los partidos para lo que viene, ya estaremos platicando en el camino al super domingo para que los puedan acompañar ya en las próxima, en los próximos días, ¿no? A las seis de la tarde, lunes a viernes. Y bueno, pues seguir platicando de lo que tendremos en esta eh, temporada de la NFL, el cierre, por supuesto, que va a estar, va a estar sabroso. Pero nos vamos, mi querido Manjarres.
3: Sí, vámonos Arturo, noche de yardas, gran semana, eh, semana nueve y todavía falta mañana el desenlace en lo que también puede ser un buen juego, eh, no descarten a los Jets estarle compitiendo a los Patriotas que no están nada bien.
2: Oye, y si no, ¿ya le darán las
3: gracias a Adam Gates o todavía no? Ah, no? no, él ya aseguró su trabajo. No sé por qué, pero ya qué aseguró chido. su
2: trabajo, güey. ¿Sí? ¿Qué tal te quería tener una chamba así. Oh, pues no, sí. esos <ríe> 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 no, pues que nos diga uno. No, no sé qué padre. <ríe>
0: De acuerdo, qué, qué, qué parte, de, parte de lo que hay, ¿no? Ahora sí que dirían es lo que hay y de modo, pues con esa les, les toca seguir en el, en el camino. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Noche de Yardas. Un fuerte abrazo, Ricardo. Saludos,
3: Abraham de Niebla. Saludos.
0: Sí, siempre nos andamos despidiendo media hora, pero bueno, <risa> hoy, hoy como no están nuestras productoras. Estás muy sobrio,
3: un... estás muy sobrio, Ricardo. Yo también, Arturo, andan muy sobrios, ¿eh? <risa>
0: Oye, yo yo apenas comí eh, porque tuve todavía que estuve haciendo los highlights de, de NFL en español para que vayan al canal ya, estábamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y, y bueno, pues eso también no, nos da muchísimo gusto y, y bueno, no había comido, me, me llegué tarde eh, a, la, a la hora de la comida casi cuando íbamos a entrar al aire por ahí de las 10 y media fue, fue el, el alimento del día, imagínate, bueno, no ya había desayunado
2: pero no, te ves, des, te ves desfallecido, chapo. Te ves un poco este, ojeroso. Mal sí, pasado. Mal, sí, mal pasado, ¿no? Es mal pasado, ¿no?
0: es mal, mal pasado. Pero bueno, ya habrá oportunidad ahorita de pegarle a las alitas que quedaron de la hora de la es Hijo de... Para empatar el juego, para empatar el partido. Andábamos, andaba eh. como los Steelers, estaba abajo en el marcador, pero ya, pero ya. ya logré revertir la situación.
2: <risa> y acá lo
0: decía, fondo amigo, cansado, decía Brando Niebla, oye, ya eh, mañana vamos a tener eh, desde temprano, buenos días fútbol, eh, máximo avance al día para platicar del fútbol nacional y todo lo que hay, así que muchas gracias. De hecho, tuvimos programa hoy también, en la mesa de acero se sumó a la conversación terminando el partido. Eh, estuvo bueno y bueno, pues ahí estaremos dándole a todo lo que sucede dentro de la NFL, por supuesto aquí, para que se suscriban al el canal de YouTube de Máximo Avance, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, ya alguien nos dijo, oigan, ya me suscribí, no me llegan las notificaciones y ya le puse la campanita bueno, vuelve a, a poner o desuscríbete y te voy a suscribir, no vaya a hacer que la Matrix falle, pero bueno, ya con eso garantizas. Pero bueno, nos vamos con esta imagen que los mandaron los aficionados que anduvieron por allá en Dallas, el buen Chencho Aguirre, que nos hizo llegar esta, este video del juego entre Dallas y el equipo de Petro.